0: Historia del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302-9559. O escribir al email info arroba la casa de la historia.com. O a la página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Hoy vamos a ver la segunda parte de la, de la historia de Borges y el especial de Borges dentro de la historia de la Argentina.
2: San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre.
1: Estamos empezando a ver a un personaje de la complejidad tan increíble que es Jorge Luis Borges. Estábamos empezando a contar su historia del padre que tuvo, que le permitió dedicarse mucho tiempo de su vida a la literatura, cuando vio ese talento temprano de su madre que lo acompañó, de cómo nace en Buenos Aires pero tiene la oportunidad de ir a Europa en 1914 y allá va a pasar un buen tiempo de cómo aprendió una cantidad de lenguas y cómo tiene una oportunidad de formación muy grande y cuando regresa, a Buenos Aires, después de que su padre muere, se tiene que poner en la biblioteca. Y habíamos visto cómo de ida a la biblioteca en tranvía, con solo irse a la biblioteca, aprendió italiano leyéndose en el camino del tranvía la Divina Comedia en italiano. Es un personaje de una, de una capacidad, de una genialidad con, con las lenguas, con el alemán, con las lenguas eh, sajonas, con las lenguas nórdicas, con lenguas de todas las diferentes eh, culturas, un personaje universal que habita muchas patrias, muchos planos, muchas formas del universo a la vez, a través de su literatura, y estábamos viendo la singularidad de este personaje, su trabajo con Adolfo Bioy Casares, con quien van a crear un personaje ficticio que se va a llamar Bustos Domecq, y cada uno se pone a escribir obras que critican la obra de Bustos Domecq, y la celebran, y en realidad son ellos, su sentido del humor, su encuentro con Macedonio Fernández, uno de los grandes de la novela en Argentina, pero Borges nunca será novelista porque él dice que la novela es demasiado larga y la gente no recuerda sino la trama y no los detalles en cambio el cuento es una cosa totalmente cerrada con un lenguaje preciso en donde se recuerdan los detalles entonces habíamos hablado un poco de las historias de Borges y habíamos hablado del momento en que se queda ciego cuando lo nombran director general de la biblioteca de Buenos Aires él se va a quedar ciego y habíamos oído el poema de los dones de su propia voz De cómo le habían dado al mismo tiempo los libros y la noche Y cómo la ceguera, lejos de limitarlo, afianza su profundo conocimiento de la literatura Le arregla el problema de la timidez porque no tiene que ver al público Y lo hace concentrarse y ser mucho más genial en el oficio La vez pasada estábamos viendo la poesía con la idea de hoy introducirnos en un universo todavía más complicado de contar, que es la prosa. Pero hay un poema, de la que se me quedó en el tintero muchos, ¿no? Pero hay uno, que es el prólogo a la traducción de Richard Wilhelm de Lichín, el libro de las mutaciones. El libro que cuenta en los 64 hexagramas y a partir de las líneas de cambio y a partir del azar, lo que es una manera de entender la relación con el Tao y con el cosmos, que es la gran sabiduría china, que a través del libro de las mutaciones entiende los ritmos de la vida y del porvenir de los seres humanos. Y cada uno de esos hexagramas tiene trigramas y tiene trazos femeninos y trazos masculinos que celebran el yin, que significan el yin y el yang. Eso es una cosa, digamos, de lo más complejo del mundo chino, pero es está determinado por el azar. Se echan le, tres monedas o tres palitos y de acuerdo con eso se lleva una figura que es un dictamen, que es una lectura poética y que es un curso de acción. Alichín eh, lo prologan en su versión en español, en su traducción, con este poema de Borges que nos da una idea de cómo trabaja él esta cantidad de, de diferentes fuerzas del universo y particularmente el azar. Para una versión de Lichín, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La herrásgula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Y así nos insinúa el azar, que es el que está detrás de todo el ichín. Vamos a escuchar en la voz de Borges una un, Sus cuentos son cortos, eh, no a veces son, son pequeños párrafos, a veces son un poquito más largos, pero en general son cuentos totalmente perfectos, tallados, fantásticos, que es como de una de las mayores maestrías, es todo su trabajo en cuentos. Del rigor de la ciencia.
0: Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio, y coincidía puntualmente con los adictos al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
1: Así en esta paradoja entre la pretensión de abarcarlo todo y que las cosas pierdan su sentido al pretenderlo, Borges nos cuenta esa historia. Borges nos cuenta muchísimas historias. Nos cuenta una historia en la antología de la literatura fantástica de Odín. Se refiere que a la corte de Olaf Tryggvason se había convertido a la nueva fe. Llegó una noche un hombre viejo, envuelto en una capa oscura, y con el ala del sombrero sobre los ojos. El rey le preguntó si sabía hacer algo. El forastero contestó que sabía tocar el arpa y contar cuentos. Tocó en los, el arpa los aires antiguos. Habló de Gudrun, de Gunnar y finalmente refirió el nacimiento de Odín. Dijo que tres parcas vinieron, que las dos primeras le prometieron grandes felicidades y que la tercera dijo, colérica, el niño no vivirá más que la vela que está ardiendo a su lado. Entonces los padres apagaron la vela para que Odín no muriera. Olaf Tritvason descreyó de la historia. El forastero repitió que era cierto. Sacó la vela y la encendió. Mientras la miraba arder, el hombre dijo que era tarde y que tenía que irse. Cuando la vela se hubo consumado, lo buscaron a unos pasos de la casa del rey. Odín había muerto.
2: Morir. ¡Viva
1: poco como le pasaba a Tolkien, Tolkien decía que él era un subcreador, porque era capaz de hacer visibles mundos que ya habían muerto, mundos que habían quedado atrapados en el olvido y en otro tiempo y en otra historia, Borges las crea, Borges trae esos mundos, Borges es capaz de imaginarlos y de decirlos y de traerlos y como conocía no solo el inglés, conocía la lengua sajona originaria anterior a la formación del inglés. Conocía las lenguas escandinavas y las lenguas germanas y el italiano y en todas esas lenguas escribía. Así que, Borges, teniendo tan claras sus raíces, porque en él hay testimonios maravillosos de sus poemas uno y de sus cuentos, uno de sus la vez pasada estábamos viendo la formación mítica de Buenos Aires, y uno de los cuentos maravillosos de él será La esquina rosada, que es una historia de malevaje de un hombre que va entrando y que va creando toda una situación, y va a través de La esquina rosada que va a ser llevada al cine, que va a ser una obra bien importante dentro de su filiación de este mundo gauchero de este mundo del malevaje, de este mundo del tango, tiene un final perfectamente sutil que solo se averigua en la última de las líneas después de todo un ritmo de relato en el cual está creando una gran cantidad de situaciones que se resuelven con un sutil giro, que es donde le dicen a uno qué fue lo que pasó entonces, Borges tiene una raigambre argentina tiene en sus poemas y en sus cuentos y en el tango y en el malebaj y en el arrabal un mundo argentino y es un hombre del sur por eso empezamos con sur pero más allá de eso es un hombre del universo y es un hombre de diferentes planos, de diferentes planetas, de diferentes mundos, de diferentes universos. Y es capaz de crear una simultaneidad de mundos, de encuentros, de laberintos, de círculos... ...que desborda la imaginación a los límites más increíbles. Las Ruinas Circulares, uno de sus grandes, grandes trabajos, uno de sus grandes cuentos... ...cuenta la historia de un hombre que quiere crear a otro hombre en sus sueños, y lo quiere crear con una maestría, y lo quiere crear con una eh, finura, y lo quiere crear con una verisimilitud, y lo quiere crear con recuerdos propios, y lo quiere crear, es una creación, esto también es recurrente en Borges, la creación, porque el golem también es una creación del rabino, y a la vez el rabino es una creación de Dios, y este hombre quiere crear un sueño, eh, que, que sea a la vez un hijo que es el hijo de un sueño, el del hombre que él soñó y duerme sistemática y, y voluntariamente las horas que necesita dormir para crear a través de todo su sueño este hijo que es el hijo de su sueño y para eso va a un templo antiguo donde han sido quemados los antiguos muros y empieza a dormir sistemáticamente hasta crear de la manera más minuciosa este sueño y cuando termina de crear ese sueño y cuando además él está aterrado de que ese sueño ese, esa creación suya que es ese hijo suyo, algún día llegue a sospechar que él es el sueño de otro hombre, porque eso sería una realidad aterradora por eso le hace recuerdos inmediatos Inventados y todo, y resulta que al final, cuando termina todo el ciclo de la creación de este sueño perfecto, descubre que él mismo es el sueño de otro hombre y eso lo descubre en las ruinas circulares, allí donde habían sido incendiados los templos entonces él nos pone en unos temas de laberintos y nos pone en unas maneras de entender todo lo que está haciendo nos mete en unos universos increíbles. Él hace prólogo, los prólogos eh, de alguna manera nos dan algún tipo de camino, pero el camino que se sigue de manera personal, una vez que se mete uno en el reto de leer a Borges, es una cosa inigualable. Entonces él decía para la prólogo de ficciones y del de jardín de los senderos que se bifurcan que llegaría a ser una de sus obras más icónicas. Las siete piezas de este libro no requieren mayor elucidación. La séptima, el jardín de los senderos que se bifurcan, es policial. Sus lectores asistirán a la ejecución y a todos los preliminares de un crimen cuyo propósito no ignoran, pero no comprenderán, me parece, hasta el último párrafo. Las otras son fantásticas. Una, la lotería en Babilonia, no es del todo inocente el simbolismo. No soy el primer autor de la narración de la Biblioteca de Babel. Los curiosos de su historia y de su prehistoria pueden interrogar cierta página número 59 de Sur, que registra los nombres heterogéneos de Leucipo, de Laswitz, de Lewis Carroll y de Aristóteles. En las ruinas circulares todo es irreal. En Pierre Manard, autor del Quijote, lo, lo es el destino que su protagonista se impone. La nómina de escritos que le atribuyo no es demasiado divertida, pero no es arbitraria es un diagrama de su historia mental desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros el de explayar un 500 páginas una idea cuya perfecta composición oral cabe en pocos minutos, mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario así procedió Carlyle en Santus Restorus y así Butler en The Fair Heaven obras que tienen imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los otros más razonable, más inepto más aragán He preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios. Estos son Tlon, Uqbar, Orbis, Tertius y el examen de la obra de Herbert Kwan. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Crea libros que no existen. Hace disquisiciones infinitas, eh, complejas, resúmenes, acotaciones acerca de libros que no existen, que son su propia ficción sobre la ficción de lo que no existe. En Borges es muy común que las cosas se muerdan la cola, que existan ficciones sobre las ficciones, que si, que existan diferentes imaginaciones y siempre está creando estos números fantásticos y estos cuentos. Hay serie de... de Temas que van a estar siempre recurrentes, los espejos, los laberintos, el tiempo y el espacio, las bibliotecas, las enciclopedias, el atlas, el ajedrez, el tigre, todo eso, las enumeraciones... Que también son otra de sus grandes maestrías. Stromberg este reforma de tal manera la literatura. Enumeraciones encontraremos después en García Márquez. Mundos e infinitos paralelos también los compartía con personas como con gente como Lovecraft o como el mismo Tolkien que generaba y creaba cuentos y creaba historias de sagas y de pueblos que venían de otras partes. Su literatura es inmensa, es descomunal. Él está basado en Chesterton, que lo adoraba, en Jonathan Swift él tiene autores de base y cuando se queda ciego le pedía a un hombre que trabajaba en la librería, donde, en la biblioteca donde él trabajaba, que le fuera por las noches a leer y le leía y este le leyó durante tres años. Siempre hubo gente que tuvo el privilegio de leerle, gente que le escribía, y siempre estuvo trabajando con Bioy Casares, que fue su amigo con Silvina Campo durante mucho tiempo, y más adelante conocería a la que fuera la mujer de toda su madurez, María Kodama. Entonces, Borges tiene un universo en la cabeza tan grande, tan grande, que se lo va transmitiendo a uno, y al transmitirlo, lo va montando en una cantidad. De, de elementos eh, circulares, oblicuos, de enumeraciones, de mundos paralelos, la, la diversidad de lo que él nos está contando a través de sus ficciones y de sus relatos, uno no se la puede imaginar antes de leerlo y no puede ser el mismo, literalmente, después de haberlo leído, porque le queda la cabeza en una gran cantidad de universos paralelos, después de los cuales vamos a ir a la pausa. <música>
0: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a for Venas Full, Gasof y Finacid
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Freshly Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico la noticia hasta ahora es el campeonato sudamericano sub-20 de fútbol Juventud de América que arrancará mañana con su hexagonal final para el lateral derecho de la selección Leises Chaverra, el equipo arrancó dormido, pero va en curva ascendente La verdad arrancamos un poco como, como frío, dormido, pero gracias a Dios ya fuimos despertando fuimos despertando y estamos contentos y nada, eh, felices porque vamos para pa el hexagonal y de ahí pues para el mundial con la ayuda de Dios Colombia jugará mañana ante Venezuela después de las 4 de la tarde en el estadio Atahualpa
0: de Quito Gracias.
3: El delantero colombiano Luis Fernando Muriel fue la gran figura en la victoria de la Sampdoria 3 por 2 sobre la Roma en el calcio italiano. Marcó el último gol el del triunfo al minuto 77 de tiro libre, jugó 84 minutos e hizo las otras dos asistencias. Udinese le ganó 2 por 1 al Milán, Duán Zapata en el triunfador todo el partido, Carlos Vaca 71 minutos en el Rosonero, Fiorentina y Génova empataron 3 por 3, Carlos Sánchez todo el compromiso. En la Fiore, donde ingresó a los últimos tres minutos Cristian Tello y Juan Guillermo Cuadrado, 83 minutos con la Juventus, ganó 2-0 visitante al Sassuolo. Roger Federer, luego del triunfo en el abierto de tenis de Australia, ascenderá al décimo lugar en el ranking ATP. Rafael Nadal, el finalista, será sexto. el dato. A siete goles llegó Luis Fernando Muriel con la Sampdoria en la presente temporada. Desde que arribó al fútbol italiano, el atacante le ha convertido en seis oportunidades a la Roma.
0: A punto de casarse con la mujer que escogió su familia, Heidi conoce a Rim, una mujer que despierta en él la curiosidad por la vida, el amor, y los sueños. Ganadora del Oso de Plata, mejor actor, y mejor ópera prima. Heidi, un viento de libertad. 26 de enero. Y usted. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. A punto de casarse con la mujer que escogió su familia, Heidi conoce a Rim. Una mujer que despierta en él la curiosidad por la vida, el amor y los sueños. Ganadora del oso de plata, mejor actor y mejor ópera prima. Heidi, un viento de libertad. 26 de enero. Lo bueno que haces siempre regresa. Efecti, 20 años girando a tu lado. Presenta la hora en Caracol Radio.
3: Once de la mañana, treinta y tres minutos
0: girando a tu lado vigilado mintic
2: caracol radio más compañía
0: historia del mundo de caracol radio con diana uribe
1: historias de Borges no son fáciles de contar. Uno las lee, pero es difícil contárselas muchas de ellas a otra persona porque no se trata de un hombre que una vez llegó a un sitio, sino que las cosas son de una complejidad infinita. Entonces, uno de sus grandes, la Biblioteca de Babel pasamos por ellas, dice el universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio cercado por barandas bajísimas, desde cualquier hexágono se ven los primeros pisos inferiores y superiores interminablemente, la distribución de las galerías es invariable, veinte anaqueles a cinco largos anaqueles por lado cubren todos los lados de menos dos, su altura, que es la de los pies, excede apenas la de una biblioteca Normal. Entonces él empieza una cosa que se puede no imaginar, como las escaleras de Harry Potter, una cosa, o como los dibujos de Escher. Entonces cuando él empieza a, a, a poder enumerar, dice, a cada uno de los muros de cada hexágono, dice la biblioteca, es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 piezas, de páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Ante el resumen de la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizás de la historia. Quiero rememorar algunos axiomas. Entonces, él se mete, haga de cuenta, como si uno tuviera una de esas muñequitas rusas que se meten unas dentro de otras. Pero... Cada una de ellas habita en diferentes planos mientras está metida dentro de otras. Entonces lo que este hombre es que le eh, hace es que le, le literalmente le bifurca a uno la realidad. Se la, se la parte en pedacitos, se la fragmenta y le monta una cantidad de historias. Entonces es exigente seguir las historias. Pero es tremendamente gratificante porque lo va metiendo a uno en todos estos mundos, pero estas historias se las inventó él, o sea, tiene una mente tan prodigiosa, por eso a este le, uh, le rinden culto los matemáticos, los científicos, eh, porque en todas las direcciones es capaz de llevarnos a mundos infinitos, eh, lo que, por ejemplo, lo que hablábamos de la característica de las enumeraciones. Y él hablaba de un personaje que se llama Funes el Memorioso, y Funes el Memorioso es un personaje que tiene tal capacidad de memoria y tal capacidad de detalle, que no olvida ninguna de las cosas, y hay un momento en que ya está sentado, postrado en una cama después de un golpe, recordando cada hoja, cada detalle, cada filamento, cosas que recuerda con una sola vez que las haya leído. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, sospecho sin embargo que no era muy capaz de pensar, pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer, en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos, la recelosa claridad de la madrugada entró en el patio de la tierra, entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado, y Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1968. Me pareció monumental como un bronce más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Entonces este hombre lo mete a uno en la memoria de un hombre que es capaz de recordarlo absolutamente todo y eso se vuelve el destino de su vida la recordación sistemática minuciosa de todo cuanto ve hasta el punto de que ocupa toda su vida el solo hecho de recordar ese hombre recuerda en la vigilia mientras que el de las ruinas circulares todo lo crea a partir de los sueños porque es en el sueño donde pueda soñar a este hijo que es el fruto de su propio sueño del cual también es un sueño él entonces esto digamos es una, una de las partes más características de él, la de los laberintos por ejemplo tiene los dos reyes y los dos laberintos cuentan los hombres dignos de fe pero Alá sabe más que en los primeros días hubo un rey en las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se atrevían a entrar y que los que entraban se perdían esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó aferrado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró, socorro divino, y dio con la puerta. Sus labios no profirieron ninguna queja. Pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día luego regresó a Arabia junto con capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey, lo amarró encima de un camello veloz y se lo llevó al desierto, cabalgaron tres días y le dijo, oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío donde no hay escaleras que subir ni puertas que forzar ni fatigosas galerías que recorrer ni muros que te veden el paso luego lo desató de las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto donde murió de hambre y de sed la gloria sea de aquel que no muere ese era su laberinto cerca de los colombianos y de Colombia y enseñó seis meses en la Universidad de los Andes y fue amigo de Álvaro Castaño Castillo y estuvo por aquí y nos deleitó con su presencia y su paso por la tierra. Una de las anécdotas impresionantes que dicen es que cuando el papá de Héctor Abad Faciolince fue asesinado Héctor Abad Gómez tenía en el bolsillo de su camisa un poema de Borges. Eso es una de las cosas que él cuenta en el olvido que seremos. Y un cuento que escribió de amor, es como de los pocos cuentos de amor que uno puede encontrar, se llama Ulrica. Mi relato será fiel a la realidad, o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Los hechos ocurrieron hace muy poco, pero sé que el hábito literario es asimismo sí el hábito de intercalar rasgos circunstanciales y de asentar el énfasis. Quiero narrar mi encuentro con un No supe su apellido, y tal vez no lo sabré nunca, en la ciudad de York. La crónica abarcará una noche y una mañana. Nada me costará referir que la vi por primera vez junto a las cinco hermanas de York. Esos vitrales puros de toda imagen que respetaron los iconoclastas de Cromwell. Las referencias de, de Borges son fantásticas. O sea, nomás conseguir las referencias, uno ya se mete en un montón de universos de Cromwell cuando destruyó tantas historias. Pero el hecho es que nos conocimos en la salita de North Union, que está al otro lado de las murallas. Éramos pocos y ella estaba a espalda. Alguien le ofreció una copa y rehusó. Soy feminista, dijo. No quiero remediar a los hombres, me desagradan su tabaco y su alcohol. La frase quería ser ingeniosa y adiviné que no era la primera vez que la pronunciaba. Supe después que no era característica de ella, pero lo que decimos no siempre se parece a nosotros. Refirió que había llegado tarde al museo, pero que la dejaron entrar cuando supieron que era Noruega. Uno de los presentes comentó, no es la primera vez que los noruegos entran en York. Eso es un rasgo de humor porque los noruegos eran los vikingos y asolaron Inglaterra y asolaron York muchísimas veces. Así es, dijo ella, Inglaterra fue nuestra y la perdimos. Si es que alguien puede tener algo o algo puede perderse. Fue entonces cuando la miré. Una línea de William Blake habla de muchachas de suave plata o de furioso oro, pero en Ulrica estaba el oro y la suavidad, era ligera y alta, de rasgos afilados y de ojos grises, menos que su rostro me impresionó el aire de su tranquilo misterio, sonreía fácilmente y la sonrisa parecía alejarla, vestida de negro, lo cual es raro en las tierras del norte que tratan de alegrar con colores lo apagado del ámbito. Hablaba un inglés nítido y preciso Y acentuaba levemente las R's No soy observador Esas cosas las descubrí poco a poco Nos presentaron Le dije que era profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá Aclaré que era colombiano Me preguntó de un modo pensativo ¿Qué es ser colombiano? No se le respondí Es un acto de fe Como ser noruega, asintió Nada más puedo recordar Lo que se dijo esa noche al día siguiente bajé temprano al comedor. Por los cristales vi que había nevado. Los páramos se perdían en la mañana. No había nadie más. Un rica me invitó a su casa. Me dijo que, gust que le gustaba salir a caminar sola. Recordé una broma de Schopenhauer y le contesté, a mí también. Podemos salir juntos los dos. Nos alejamos de la casa. Sobre la nieve joven. No había un alba en los campos. Le propuse que fuéramos a Turgate, que quedaba río abajo, a unas millas sé que estaba enamorado de Ulrica no hubiera deseado a mi lado ninguna otra persona oí de pronto un aullido de un lobo no he oído aullar, no he oído aullar lobo a un lobo no he oído aullar a un lobo pero sé que era un lobo Ulrica no se mutó, al rato dijo como si pensara en voz alta las pocas y pobres espadas que vi ayer en York me han conmovido más que los grandes naves del museo de Oslo Nuestros caminos se cruzaban. Ulrica esa tarde proseguía el viaje al, hacia Londres y yo hacia Edimburgo. En Oxford Street me dijo, repetiré los pasos de De Quincy que buscaba a su Ana perdida en la muchedumbre de Londres. De Quincy, respondí, Dejo de buscarla. Yo, a lo largo del tiempo, sigo buscándola. Tal vez, dijo en voz baja, la has encontrado. Comprendí que una cosa inesperada no estaba prohibida y la besé en la boca y en los ojos. Me apartó de una suave firmeza y luego declaró, seré tuya en la posada de Torquet. Te pido mientras tanto que no me toques, es mejor que así sea. Para un hombre célibe entrado en años, el ofrecido amor es un don que ya no se espera. El milagro tiene derecho a imponer condiciones. Pensé en mis mocedades de Popayán, y en la muchacha de Texas, clara y esbelta como un rica que me había negado su amor. No incurrí en el error de preguntarle si me quería. Comprendí que no era el primero y no sería el último. Esa aventura, acaso la postrera para mí, sería una de tantas que esa resplandeciente y resuelta, sería una de tantas para esa resplandeciente y resuelta discípula de Ibsen. Tomados de la mano seguimos. Todo eso es como un sueño, dije, yo nunca sueño, como aquel rey, replicó Ulrica, que no soñó hasta que un hechicero le hizo dormir en una pocilga, agregó después, oye bien, un pájaro está por entrar, al poco rato oímos el canto, en estas tierras, dijo, piensan que quien está por morir prevé el futuro, yo no estoy por morir, dijo ella, la miré atónito. Cortemos por el bosque, la urgí. Arribamos más pronto a Turgate. El bosque es peligroso, replicó. Seguimos por los páramos. Yo querría que ese momento durara siempre, murmuré. Siempre es una palabra que no está permitida a los hombres, afirmó Ulrica. Y para minorar el énfasis, me pidió que le repitiera mi nombre, que no había ido bien. Javier Otálora, le dije. Quiso repetirlo y no pudo. Yo fracasé parejamente con el nombre de Ulrike. Te llamaré Sirgut, declaró con una sonrisa. Sí, soy Sirgut, le repliqué. Tú serás Brynhild. Había demorado el paso. ¿Conoces la saga? Le pregunté. Por supuesto, me dijo. La trágica historia que los alemanes se echaron a perder con sus tardíos nivelungos. No quise discutir y le respondí. Brynhild, caminas como si quisieras que entre los dos hubiera una espada en el lecho. Estábamos de golpe ante la posada. No me sorprendió que se llamara, como la otra, el North Inn de lo alto de la escalinata Ulrica me gritó ¿oíste lobo? ya no quedan lobos en Inglaterra apresúrate al subir al piso alto noté que las paredes estaban empapeladas a la manera de William Morris de un rojo muy profundo con entrelazados frutos y pájaros Ulrica entró primero el aposento oscuro era abajo con un techo a dos aguas el esperado lecho se duplicaba en un vago cristal y la bruñida caoba me recordó el espejo de la escritura Ulrica ya se había desvestido me llamó por mi verdadero nombre, Javier. Sentí que la nieve arreciaba. Ya no quedaban muebles ni espejos. No había una espada entre los dos. Como la arena se iba el tiempo secular de la sombra fluyó el amor y poseí por primera y última vez la imagen de Ulrica. Y entonces, pues ahí está Javier Otalora, colombiano de los Andes, nos va contando estas historias, Borges, y ahí nos quedó esta huella en toda la obra de él. Entonces, Borges va contando miles de historias y esa es su vida contar las historias su vida es leer su vida es imaginarse estos grandes libros y estas grandes ficciones a las que les da una forma de una precisión increíble, reforzándolas con nombres detallados que parece que él hubiera conocido de toda la vida y que en realidad lo que le hacen es darle forma al relato para que tenga cada vez más eh, solidez habla de muchas, muchísimas más cosas el jardín de los senderos que se difurcan es una cosa tan asombrosa que no se puede Pueden narrar, o Guizu y la mariposa, o sea, son miles de historias que solamente aquí puedo medio referir, porque las ficciones, como les dije la vez pasada, son todavía más complejas que la poesía, y la poesía es de una complejidad y de una belleza increíble, y él escribió poesías y escribió eh, no, cuentos de una manera simultánea. Le gustaba ir a cine, el ciego, que para oír los diálogos eso le parecía chévere, cuando conoció a María Kodama, ella viajó con él, ese, ese fue un tiempo muy bello, porque viajó con él por todas partes, y lo llevó a montar en globo, y lo llevó, fueron a la China, fueron al Japón, fueron a, a Noruega, en las tierras escandinavas, él escribía estos poemas de Islandia, y después... Con el tiempo, cuando Borges ya iba, ya estaba enfermo, estando en Buenos Aires, siendo con, conocido como la gloria de Buenos Aires, se le dieron toda clase de condecoraciones, menos el Nobel. Nunca recibió el premio Nobel, siempre estuvo candidatizado, y este hombre lo merecía pues más que cualquiera que haya escrito. Y cuando ya estaba enfermo, hubo la oportunidad de una gira en Europa y en Suiza, y existía la posibilidad de volver, María Kodama había arreglado eso. Y él, él escogió quedarse en Suiza, y ella le dijo, ¿por qué? Y dice, no quiero que de mi enfermedad se haga un espectáculo en Buenos Aires, no me permito que eso me pase y así Borges decide morir en Suiza donde está enterrado en un parque María Kodama le sobrevive contando la historia de este hombre increíble con quien pudo compartir universos maravillosos y este hombre que nos dejó a Lefz, lugares donde desde todos los puntos y desde todos los universos un solo objeto era capaz de proyectar todos los diferentes planos de la realidad y de los diferentes mundos, nos dejó caleidoscopios nos dejó universos esos paralelos, nos dejó bibliotecas infinitas, libros imaginarios, recuerdos inventados. Este hombre era argentino, era latinoamericano, era ciudadano del mundo, era habitante del planeta Tierra, era habitante de mundos circulares, era una quimera él mismo, era un sueño de sus propios sueños, era un escritor de sus propias ficciones, era un poeta de su propia madurez, era un hombre que nos llevó por un universo que no hubiera existido si un hombre tan maravilloso y tan extraordinario como él, no lo hubiera escrito y no lo hubiera inventado para él y para nosotros, se sentía muchísimo más seguro y más satisfecho y más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito este hombre extraordinario nos ha visitado en la historia del mundo en dos entregas, dentro de la historia de la Argentina en el próximo programa hablaremos de otro de los grandes, porque qué, qué culpa que los argentinos tengan esa gente tan dura Ernesto Sábato y con ese terminamos el ciclo de la literatura dentro de la historia de la Argentina y continuamos con otras muchísimas historias de la prodigiosa e increíble cultura del pueblo argentino entonces desde los espacios de las laberintos, de las enciclopedias, de las bibliotecas, de las ruinas circulares, de los jardines que se bifurcan, de los hombres del maledaje, de las esquinas rosadas, de los magos, de los mundos perdidos, de las civilizaciones que habrían de venir, de los libros que no existen, de los recuerdos inventados, de los alefs del punto donde confluyen todos los diferentes espectros del universo y se vuelven así la memoria de alguien, la ficción de alguien o el relato de alguien que así mismo es el relato de otro en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.